0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مع هذا الكتاب المسمى بالأدب المفرد. Les Hadith Al-Imam Al-Bukhari Ta'ala Nous poursuivons le livre intitulé Al-Adabul Mufrad La véritable éducation ou la, le comportement singulier qui a été écrit par l'Imam Al-Bukhari Rahmahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'a nous avions entamé le hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib, dans le chapitre que l'auteur a intitulé Le fait de dire à qu'une personne dise à une autre hypocrite dans une situation où il a fait une interprétation par rapport à une chose. C'est-à-dire pour différencier ce cas avec celui qui est énervé et qui dit hypocrite à tort et à travers. Ici, la personne n'est pas énervée, mais il accuse un autre d'hypocrisie à cause d'une situation où il y a une interprétation. فعن علي رضي الله عنهم قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس فقال انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فأتوني بها donc Ali ibn Abi Talib anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé moi et az zubayr ibn al-Awwab. Il nous a envoyé alors que tous les deux on était cavaliers, on était sur une monture, on n'était pas à pied. Il nous a dit allez jusqu'à tel oasis, vous trouverez une femme, vous trouverez à cet endroit-là une femme qui tient sur elle un message de la part de Hatib à l'égard des associateurs, c'est-à-dire les Mekwa. Apportez-moi ce message. Mm. Et il dit, nous l'avons rejoint cette femme exactement à l'emplacement où le prophète sallallahu nous a décrit et elle était sur son chameau, c'est-à-dire elle partait vers Makkah et elle se trouvait à cet endroit-là, à ce moment-là. alkitab On lui a dit, donne-nous le message que tu portes avec toi. Alors, moi j'ai pas de j'ai pas de livre j'ai pas de, de message il dit nous l'avons fouillé elle et son chameau ici fouillé c'est à dire fouillé du regard ils ne l'ont pas touché ils l'ont c'est à dire Regardez comme ça, si elle n'a rien sur elle, si elle ne tient rien dans les mains, si elle n'a pas quelque chose euh, dans ses chaussures ou bien dans un. Et ils ont fouillé le chameau et donc les, la, les, ce qu'il y avait sur, cette, sur ce chameau. Faqala sahibi, يعني Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu, ma ara, يعني ma ara shay'an. Zubayr il dit à Ali radiyallahu <gélique> anhu, je ne vois rien, c'est-à-dire je n'ai rien trouvé. ما النبي الله عليه Et je lui dis le prophète ne ment pas. S'il dit qu'elle a un message, elle a bel et bien un message. ثم <mère> Il lui dit par celui qui a mon âme dans sa main Soit je te déshabille entièrement Ou soit tu le sors de toi-même Soit de toi-même tu sors le message Parce qu'on sait que tu as un message Le prophète il a dit c'est que tu en as un Ou alors je serai contraint de devoir te déshabiller entièrement Jusqu'à le trouver قال il dit à ce moment-là, elle a tendu sa main vers sa ceinture et elle portait un pagne en, en laine. Et donc, elle a, elle, il y ce qu'on met autour de la ceinture. Donc, elle avait un, un vêtement en deux parties. C'est-à-dire, un qu'on met le haut et un pour le bas. Et au milieu, Donc, elle a mis sa ceinture. Et c'est là qu'elle a caché ce, ce message. Donc, elle a, elle a tendu sa main vers sa ceinture et il dit, à la sorti, à ne l'attendu. فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم ان نسوم نلوه ورابطهوا الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه خان الله ورسوله والمؤمنين يعني هذا خائن يعني منافق هذا قال المصنف باب من قال لاخر يا منافق في تاويل تاوله قال خان الله ورسوله والمؤمنين دعني عنقه عمر رضي الله عنه. Il dit il a trahi, c'est-à-dire Hatib, On voit le message qui dit de Hatib c'est un compagnon du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. il dit il a trahi Allah, son messager et les croyants. Laisse-moi lui trancher la gorge. C'est-à-dire laisse-moi lui donner un coup d'épée à ce traître. Ici on voit bien que Par rapport au chapitre C'est celui qui dit à quelqu'un d'autre Hypocrite Ici l'accusation de trahison C'est caractère d'hypocrite C'est pas les croyants qui trahissent les croyants Ce sont plutôt les ennemis d'intérieur Donc ce sont les hypocrites C'est comme a dit Tu es un hypocrite Mais c'est dans une situation où C'est pas un hypocrite Mais il a fait un ta'wil, il a fait un effort de compréhension par rapport à la situation qu'il avait, et il a fait, il a opté pour un choix qui est une erreur. Mais lui, il l'a accusé directement, il a dit tu es un hypocrite. Il dit laisse-moi lui donner un coup d'épée. قال عليه والسلام ما حملك يعني ما الذي دفعك Le prophète صلى الله عليه وسلم dit qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça il pose la question pour me demander que c'est quoi la raison Pourquoi tu as voulu écrire ce message <rire> Donc, Il commence en disant, oh Allah, je, suis, je ne suis qu'un véritable croyant. C'est-à-dire, je n'ai pas fait ça par hypocrisie, la grande hypocrisie, ni par trahison. Je suis un croyant, C'est-à-dire pour répondre ici à l'accusation de Umar al khattab <rire> anhu. An. je n'ai voulu à travers ce message que d'avoir un appui auprès de ceux, auprès des associateurs de La Mecque. Ici, pour contextualiser, Hatib n'a aucune famille à La Mecque. C'est-à-dire il n'a pas une tribu qui puisse protéger les siens, protéger ses biens qu'il a dû quitter en faisant l'émigration, contrairement aux autres compagnons. Les autres compagnons, ils ont de la famille, même si ce n'est pas des croyants. Il y en a, c'est des associateurs, par esprit de partisans, par esprit de clan. Ils disent, non, même si c'est un... tu ne sais pas, c'est bien sont. Donc, ils ont quelqu'un en appui. Et lui, il n'avait personne. Donc, lui, il s'est dit... Je vais faire ça, au moins ils vont protéger ma famille, mais je sais d'avance qu'ils vont perdre. Je C'est incroyable, le prophète va conquérir la Mecque. Donc, il a estimé qu'il n'a pas vraiment trahi. C'est pour ça qu'il dit Je voulais un, un appui. Faqal alayhi salatu salam sadak. Il y a un Omar. Awaley, Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Lui, il a dit vrai. C'est-à-dire, il a été honnête dans ses explications, il n'a pas menti. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à Omar et lui dit Ne sais-tu pas qu'il a assisté à la bataille de Badr la ilayhim, i'malu ma shaitum, qad lakum Il dit Ne sais-tu pas qu'Allah il a dit au sujet des gens de Badr, des compagnons qui ont assisté à cette bataille, la première bataille en islam, qu'il leur a dit Faites ce que vous voulez. Le paradis vous est garanti. Nous, on atteste que les gens de Badr, c'est des gens de jannah nous on atteste que les gens de Badr sont des gens de l'Jannah. ce hadith, travers ce hadith et même d'autres hadiths Donc, Hatib, c'est un homme du paradis. Si c'est un homme du paradis, il ne peut pas être un hypocrite. Les hypocrites ne rentrent pas au, au, au Jannah. Donc ici, c'est une interprétation mais Omar Mkhattab, il l'a accusé. Elle est directement par rapport à la situation. « fa Mkhattab, il a pleuré. Il est tombé en pleurs. Et le fait que le Prophète lui rappelle ce privilège qu'il a hâté, que ce n'est pas un hypocrite, alors il est revenu à la vérité sur le champ et il a pleuré. Il dit « Allah et son messager savent save mieux. » alayhi wa il s'était arrêté plus ou moins au milieu du hadith Quand le Nabi wa il a dit « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire, à faire cela ?» Et في, في مشهودة, مشكورة, et donc ici la première question que le Nabi a posée c'est pourquoi tu as fait ça et ça c'est une question importante afin de comprendre le contexte, de ne pas porter des jugements sans comprendre la situation. Pourquoi Parce qu'on ne doit pas faire abstraction de tout le bien qu'il a fait hâter. Il a assisté à Badr, Il a défendu l'islam et le prophète dans les instants où ils étaient les plus faibles. Il ne faut pas mettre, ça, mettre tout ça effacé et en... Il ah, faut poser des questions pour voir est-ce qu'il a changé complètement, est-ce qu'il a pour pouvoir mieux comprendre. Il a lutté, Il a risqué sa vie C'est bien. Il a bien dans le sentier d'Allah, à maintes reprises, et notamment le jour de cette bataille, la bataille de Badr, quelques 300 hommes, contre un millier d'hommes, surarmés, les hommes qui n'étaient pas venus pour faire une guerre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les armes pour la guerre, ils n'ont pas, pas mis leurs armures, etc. pour la guerre, ils sont venus comme ça, ils pensaient intercepter une caravane. Donc Imaginez, lui il a combattu dans, ce, dans cette situation-là, pas tout oublier. Des gens, ils font ça. Quelqu'un, il fait du bien, il fait du bien, il fait du bien. Demain, il fait une erreur, ils oublient tout. Ils effacent toute sa vie, ils font un zoom comme ah, ça. Regardez. Regardez tous les angles. Ici, en bas, en haut. Ils oublient tout ce qu'il a fait avant. Et ça, c'est contraire, justement. On c'est contraire au comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا قال يعني إلى أن صاحب يعني الفضل صاحب المكانة فعندما يقع منه خطأ أو زلل يعني لابد أن ينظر في السبب في السبب الدافع إلى تلك الزله أو ذلك الخطأ كيف ترى أن à la base, c'est quelqu'un de respectable, quelqu'un de bon, quelqu'un de droit. De la... Si on voit une erreur, un manquement, on doit rechercher les causes. Qu'est-ce qui a amené à ce qu'il ait dit ça ou à ce qu'il ait fait ceci Et parfois, on va voir qu'il n'avait pas d'autre choix. Ou alors, il a fait le moindre mal. Il a fait... Et que ça ne rajoute qu'on mérite au lieu de le... هذا قال ما حملك ما الذي دفعك إلى هذا كيف تابوسي أسألة مع أن الأمر يعني في ظاهره خيانة كبرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى يعني نواياه في كيف يأتي إلى مكة يعني الطرق التي يختارها الجيش كيف يعده alors qu'ici, en apparence, c'est une trahison. la voilà, grande trahison. Aujourd'hui, le minimum, c'est... Euh, il a perpétuité en prison. C'est-à-dire, c'est une haute trahison. D'accord S'il n'y a pas la peine de mort, c'est la haute trahison. Pourquoi Parce que Nabi, alayhi il a préparé une stratégie pour conquérir la Mecque il a fait des bataillons, il a disé, des, le jour, le moment où ils vont partir, tout cela, ça fait partie de la stratégie de guerre, surprendre l'ennemi. Alors que là, lui, il a donné tous les détails. Eux, ils n'ont plus qu'à regarder, ah, voilà, ils sont là, là. Ben, on va se préparer, ils vont faire Et on fait une contre-attaque, où ils vont leur tendre un piège. Donc c'est vraiment de là, il y de là, haute trahison. Malgré cela, il a dit, afin de comprendre, qu'est-ce qu'il a à faire une chose aussi, euh, aussi grave Il a commencé sa réponse Il a fermé la porte Aux mauvaises pensées Je ne suis qu'un croyant en Allah Je suis croyant Je ne vous ai pas trahi très... Ça vous pouvez l'enlever donc quelle est la raison J'ai voulu simplement à travers ça avoir un appui auprès de ceux auprès de 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 des quraish في بعض الروايات et là, dans d'autres versions du hadith où il y a plus de détails Il explique que c'est pour préserver sa famille Il a de la famille sur place Peut-être qu'ils vont se venger Ils vont dire eux n'ont pas de clan Personne ne va prendre leur défense On va se venger sur eux C'est-à-dire que là le fait qu'il y a un échange Et les gens avaient le kalima Ce n'est pas aujourd'hui Ils, ils trahissent le soir jeunes, Malgré leur polythéisme Ils avaient une parole yani, S'ils si, si lui donnent un accord ils ne vont pas le trahir là, Les arabes étaient comme ça S'ils si donnent le kalima ils ne changent pas donc, lui s'est dit voilà, je vais faire ça. Et au moins, ils vont pas toucher à ma famille. Mais dans tous les cas, Allah va seront C'est un tasseroun. L'islam, il va vaincre. Mais au moins, ils ne font pas de mal à ma famille. Tu prends bien, tu parles. Il y a un sahaba, il y a un sahaba. Il y a un sahaba. Il y a sahaba. Il y فتذب عن مالهم وعن اولادهم او عن اقاربهم وهو لم يكن له شيء من ذلك فاراد ان تكون له عند القوم يعني يد يد فهذه يعني الخلاصه في بيان السبب وحظى هذا الصحابي رضي الله عنه donc ce compagnon, il est, il est embrassé, il est englobé par le pardon et la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire même malgré ce manquement-là qu'il a eu, cela n'enlève en rien le fait qu'il fait partie des gens du paradis le fait qu'allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne cela. Wa li al-islam ibn Taymiyyah rahimahullah kelima fi bayan as-sabab sabab hadha as-sahabi. Cheikh al-islam ibn Taymiyyah rahimahullah il a donné une explication de manière plus générale concernant ce qui a amené ce compagnon à agir comme ça. Fahadi Sadarat, Il dit ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a succombé à la shahua, c'est-à-dire à un désir, un désir de préserver ses biens, préserver ses richesses, préserver sa famille, et al ajala. La précipitation, ce n'est en aucun cas un doute au sujet de la religion. Et hadiyyani kalam fi un fi Ici, c'est une parole vraiment qui montre vraiment la, la, la science profonde de Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Quâl sadarat an Shahwatin wa ajala. Qu'est-ce que Yani, Anna Tusri Tusre Afil Amr. La Tastajil Afil Amr. Yanna Hatib Lamiakun Mouna Balkana Mouminan. Lamiakun Kafiron. Walamiakun Shah fidini. Walakin Kala Moustajilan. Istajala Sheiyan. Ici, quand tu analyses ces deux points, le désir et la précipitation. C'est en scène qu'il ne faut pas se précipiter dans les situations. Car lui n'était ni hypocrite, ni la vie des doutes, ni un mécréant, ni un apostat, ni quoi que ce soit. Au contraire, c'est un fervent croyant, mais la précipitation l'a amené à être dans cette situation. La précipitation dans les, dans les affaires et le désir yani la shahwa shahwa le désir qui l'a aveuglé c'est vouloir préserver ses biens préserver ses biens sa richesse peut-être sa demeure peut-être son foyer ou des membres de sa de sa famille donc le un désir accompagné de précipitation peut t'aveugler et te faire tomber dans des choses gravissimes. Il y a une chars qui sont là. Il Il y a qui et le prophète lui dit oh Omar, Hatib est véridique. Il dit la vérité. Il dit Ne sais-tu pas qu'il a. Ou as-tu oublié qu'il a assisté à la bataille de Badr qu'il a la c'est la preuve que le fait d'avoir assisté à Badr cela a élevé ses compagnons là leur a donné un privilège une place immense falahum yani fadila azima liman shahidu badran min صَحَابَةِ النَّبِيِّ nabi sallallahu alayhi wa sallam fahum afdal bikathir mimman ja'u ba'dahum wa بَدْرًا yashhadu dans la préférence et le mérite, ceux qui ont assisté à Badr sont bien meilleurs en mérite et en degré que ceux qui sont venus après eux et qui ont même lutté pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'ils ont assisté à d'autres batailles, le fait que celui qui a assisté à Badr, il a un mérite beaucoup plus grand que les, que les autres. Walahadha ta'ala la yestawi minkum man min qablil wa qatal ne sont pas équivalents Allah azza ne sont pas équivalents ne sont pas égaux ceux parmi vous qui ont dépensé et combattu avant le fath avant la conquête de la Mecque ulaika a'damu darajatan cela ils ont un degré beaucoup plus immense ils sont bien meilleurs que ceux qui ont dépensé et combattu après la conquête. Mais à tous, Allah a promis la plus belle des récompenses et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais, الفتح, يعني, <coughs> الصحابة, عنهم, مكة, -à une action qui différencie déjà ceux qui ont combattu et dépensé avant la conquête de la Mecque et ceux qui l'ont fait après, déjà la hijra. La hijra de la Mecque vers Médine. Cette hijra-là, elle, elle est délimitée dans le temps. Avant la conquête de la Mecque, jusqu'à la conquête de la Mecque. Après la conquête de la Mecque, il n'y a plus de hijra. C'est-à-dire, même si il n'y a plus, il ne peut plus rattraper. Le prophète sallallahu azim, dit qu'il n'y a pas d'émigration après le Fath, après la conquête. Et ici, le sens du hadith, il n'y a plus d'émigration de la Mecque vers Medine, après la conquête. Parce qu'il a plus, il n'y a plus besoin. La Mecque, c'est devenu terre musulmane. C'est tenu par les musulmans. Pourquoi quelqu'un va la quitter Il n'y a, a plus de hijra de la Mecque vers, vers Médine. Tandis que ceux qui étaient avant, ils avaient fait la hijra. Ceux qui étaient à Badr, ils avaient fait la bataille de Badr, mais ils avaient fait avant cela, Al-Hijra il Al-Madina. Thumma قال, لعل الله إطلع إلي فقال, ما donc, il dit, Allah, il leur a dit, il a dit au sujet, au sujet des gens de Badr Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Dans une version Faites ce que vous voulez, le paradis vous est garanti. Il ça veut dire quoi ah, Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Ça ne veut pas dire que ça y est fait n'importe quoi et c'est par là Ça veut dire que eux, même les erreurs qu'ils feront, Allah va toujours leur accorder la réussite pour se repentir, pour revenir à Allah. C'est-à-dire que si demain il tombe dans un grand péché ou une erreur, Allah il va, lui, il va le guider vers le repentir. Donc il va se repentir, et il va revenir. Contrairement à d'autres qui, non, il se peut que demain il s'égare il s'égare complètement. Il commence un petit égarement et ensuite il glisse et il ne revient plus. Alors qu'un euh, an, on sait que dans tous les cas, ils vont revenir. Parce qu'Allah, il a informé qu'Allah va leur pardonner, parce qu'ils reviennent vers la, vers la droiture. Fada إذن fihi khutouratu al-ajala. Kutouratu al-ajala. Donc, ce qui a amené cette désobéissance, c'est là, notamment la précipitation. La précipitation. Wanda lwajib ala l'insan, an yataanna fi l'umori kulliha. Fala yastarjil. Ce qui incombe à chacun c'est de ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter mais plutôt prendre le temps, garder le sang froid, être modéré dans tes actions et dans ce que tu veux, dans ce que tu veux faire. Lanahu nasha'a min hadhihi al'ajalah wa hadhihi alshahwa nasha'at. Yani ma'siyah. Nashat hadhihi alkitabah alati tu'addu khiyana. Car regardez ce que ça a amené, cette précipitation, ça a ramené qu'au final, lui, il a fait une trahison sans même l'avoir vu en tant que trahison. Pourquoi Parce qu'il était aveuglé, il était pressé de préserver ses biens sans prendre en considération tout ce qui est autour. Et ensuite, il s'est repenti. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il, il lui a pardonné. <coughs> Et Allah il a, il a préservé ce compagnon malgré tout, du fait qu'il a fait en sorte que son message n'atteigne pas la destination. Lui Il a voulu faire, mais Allah l'a bloqué, pour le préserver, pour le protéger dire que Allah عز وجل il a guidé il lui a accordé une 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 valeur euh ثم قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله اعلم et اسم الله homme مخاطbé il a pleuré il dit Allah et son messager savent mieux fa hada fihi sur'at la soumission des des gens Quand on dit quelqu'un est soumis aux ordres d'Allah et de son Messager. Sur le champ, il est revenu. Sur le champ, il a pleuré. Il a dit une parole. Quelques instants après, il a pleuré. Il a dit il a trahi Allah et son messager, il est croyant. Juste après, il pleure. Quand tu vois que le prophète, non, il a dit lui, c'est une erreur qu'il a faite. Ce n'est pas un traître. Ce n'est pas mon affaire. Directement, il est revenu. Il n'a pas jadé. Il a dit si, c'est mon affaire. Il n'a pas fait ça. Il ne s'est soumis tout de suite à l'ordre. Comme Allah les a décrits, nous avons entendu et nous avons obéi. Nous aussi, nous avons entendu, précis, il si, faut que je réfléchisse. Je dois prendre du recul. Est-ce que je vais prier ou pas Il y a des gens aujourd'hui qui se disent dis, J'ai je je bien écouté ce que tu as dit, ma charge, je vais réfléchir. Ah. <rire> je vais réfléchir pour faire salat. Je vais réfléchir pour mettre le hijab. Et regarde, c'est ce que tu entends aujourd'hui. Tu parles avec un musulman, tu le conseilles sur quelque chose qui est évident, il y a pas de. Ce n'est pas un sujet à polémique ou divergence. C'est faire la prière, mettre le hijab. Et ils te disent c'est vrai ce que tu as dit. Je vais, je vais prendre du je vais rentrer. Tu vas rentrer, peut-être tu vas mourir sur la route. Allahu <rire> c'est pas ce qui va t'arriver. Et nous, après réfléchir, après. Ouais, mais je, je préfère pas encore. Ah, je préfère pas encore retarde comme ça. Nous avons entendu, nous avons obéi. Ta, Omar ta'ala Il yani, y a كان الحق. qui était ferme pour la vérité. Ferme dans la vérité, même si c'est à son détriment. Il n'est pas qu'avec les autres. moi le frapper. Quand c'est lui, il a pleuré. Il a vu qu'il s'est précipité. Lui-même, il s'est précipité dans le fait de porter le, le jugement. Il dani nabi dit, « moi lui couper la tête non, il a insisté à battre. il a fini, il a commencé à pleurer. Il a commencé directement à pleurer. Voilà, il y a des filles qui hadith Il a fait des choses difficiles. Il a fait des Il a fait Il a fait donc la leçon à retenir pour laquelle l'auteur il a cité ce récit, c'est qu'un individu peut tomber dans une œuvre qui en apparence et tout ce qui montre, c'est que les hypocrites qui font ça. Il n'y a qu'un hypocrite qui peut faire ça. C'est-à-dire, on n'a pas, on ne voit rien pour trouver une excuse. Et malgré cela, il y, y a une réponse. Donc, il faut faire attention à se précipiter dans les, dans les jugements. <coughs> il a fait une interprétation, il était sincère, il a compris que c'était comme ça, ou il a mal été aiguillé. Et lui, il pensait qu'il faisait du bien. Et il ne sait pas qu'il était dans, dans, dans l'erreur. ثمّ قال المصنف باب من قال لأخيه يا كافر. Le chapitre suivant, celui qui dit à son frère mécréant, ou bien oh mécréant, bien t'es un mécréant, ou t'es un kafir. قال عليه الصلاة والسلام أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باأ بها أحدهما. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Tout homme qui dit à son frère Mécréant Mécréant Alors l'un des deux l'est L'un des deux est mécréant Donc le tard il veut montrer la gravité de ce genre de propos ou fulan kafir ou fulan yahoudi c'est le même le même kafir mulhid, munafiq le fait de proférer des paroles comme lui c'est un mécréon c'est un zindiq zindiq c'est aussi un mécréon mais c'est un juif c'est un nasrani. c'est un chrétien c'est un athée c'est un... Il donne des accusations comme ça, gravissimes. Donc le temps il va montrer la gravité de ce genre de, de propos. Le fait de porter ce genre d'accusation à un individu précis, il y a la différence entre porter un jugement général, celui qui fait ça, il est mécréant, celui qui dit ça, il fait dire lui là-bas, lui, c'est un mécréant. Dire ça d'un musulman. Parce que le fait d'accuser un individu précis, il faut avoir une des conditions. Il faut que les obstacles qui empêchent d'appliquer ce jugement soient inexistants. Donc en résumé, il faut avoir une connaissance ou un minimum de connaissances, selon les cas, pour pouvoir porter un jugement ou penser tel jugement s'applique à telle personne. Il faut dire qu'il y a des connaissances et des connaissances dans ce lieu. Dans ce lieu, c'est le « takfir ». Si on a écrit ces termes entre donc le fait de porter un jugement si grave c'est à dire d'attester que telle personne est exclue de l'islam tu ne peux le faire qu'avec une preuve aussi évidente que le soleil en plein jour d'été c'est à dire preuve comme ça Là, oui. Sinon, ce n'est pas laissé comme ça à la à ton humeur. Je jour là, tu énervé, alors tu dis, oh", dis c'est pas l'humeur. C'est des choses gravissimes. Parce que si c'était des choses laissées au commun des gens, n'importe qui peut accuser n'importe qui de mes créances à tort et à travers, qu'est-ce qui se passe C'est la destruction des gens. Parce que la réalité de cette parole, ça implique beaucoup de choses. Ça implique que tu ne pries pas derrière lui, tu ne fais pas de pour lui. S'il si meurt, tu ne suis pas son cortège. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller l'enterrer avec les musulmans. S'il si meurt, ses enfants, ils n'héritent pas de lui. S'il si égorge, tu ne manges pas. Ça implique plein de choses. Ce n'est pas juste une parole comme ça. Une parole en l'air. Donc si c'était laissé comme ça à des gens sans connaissance, ça serait là l'émiettement des musulmans et la, et la destruction. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé dans maintes endroits, malheureusement. Et ce qui est dans de place, de Quand les ont dans table, ils ont peur, il Ensuite, ça c'est un enchaînement. Parce Après, il vient avec des, des implications, avec des règles qui existent mais mal appliquées, comme le fait de rendre mécréant celui qui ne considère pas les mécréants, mécréants. Donc si lui considère mécréant, ensuite lui il applique cette règle avec toi. Et il dit soit tu le considères un mécréant, soit c'est oh, un mécréant. Pourquoi Parce que tu ne rends pas le mécréant. Le mécréant. Et c'est un, un enchaînement. Et ça, c'est ce qui est arrivé dans, dans plein d'endroits où les des musulmans s'entretuent entre. Mais tel groupe, ils considèrent l'autre que c'est des mécréants. Et ceux-là, ils considèrent eux oh, c'est des apostates. Et c'est là. Et des fois, ils disent c ils vont même loin, ils les ramènent plus loin. Ils disent c'est mieux, tu es un apostat que tu es un mécréant qui est d'origine mécréant. » Parce que lui, il a connu l'islam et le prophète, il a dit, ils vont loin. Qui s'attaque directement en vérité entre musulmans. Entre, entre musulmans. dit Il قال, wassalam, يعne, kafir, faqad ahaduhuma, ahaduhuma. il dit dit dans un autre hadith, il dit si une, un, il dit un autre, kafir. Alors l'un des deux les. Si le premier qui l'a dit, c'est véridique dire que c'est réel. À ce moment-là, il n'y a pas de mal. Mais si l'autre, c'est pas vrai, il dit alors cela se retourne contre lui. Et l'un des deux est touché par la, par la mécréance. Ce hadith, on l'a vu plusieurs fois, dans des versions, il dit sans que cela retombe sur lui, sans que cela se retourne contre lui. Sans que l'un des deux il l'ait, etc. Et parmi les gens qu'on voit de manière évidente sur lesquels, subhanallah, s'applique ce hadith, les gens qui ont été tu trouves des gens qui considèrent mes les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là on voit vraiment le hadith. L'un des deux il est vraiment. Et, du matin au soir يتقربون إلى الله عز و جل بسبب و تكفير أصحاب النبي sallallahu alayhi wa sallam. وبصفة خاصة euh, Abi Bakrin ou Oumar. Sahaba. Et ce comment le diable, il les a détournés. Qu'il considère les compagnons de manière générale des mécréants. Ils pensent même se rapprocher d'Allah en les insultant matin et soir. dire plus tu insultes Sahaba, plus tu profères tu leurs mécréances, tu les tactes. Pour eux, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah. Voilà, il là. Et le pire encore, c'est... Ils vont s'attaquer à l'élite parmi l'élite. L'élite de la communauté, c'est Sahaba. L'élite de l'élite, c'est-à-dire de compagnons, c'est Abu Bakr et Omar. Et ce sont ceux qui sont dans leur viseur. Vous voyez, si tu t'appelles Omar, il te tue. Il fait ça pour se rapprocher d'Allah, parce que tu as le prénom Omar. Ou bien Abu Bakr, radiallahu anhu. مع sont الله عز وجل قد wa عليهم il كتابه a عليهم ليس فقط في il a قبل وجودهم رضي il عنهم a sont les hommes il a dont il a fait à travers le Quran, il a montré leur Allah il a fait leurs éloges avant même qu'ils existent. Allah il a fait leurs éloges avant qu'ils les suscitent. Dakarahum fi Tawrat, wa Dakarahum fil Injil. Allah il les a cités dans la Torah. Ils n'existent pas encore. Il parlent déjà de Sahaba. Dans l'évangile. ceux qui suivaient Isa ibn Maryam, qui avaient l'évangile, ils lisaient les mérites de Sahaba alors qu'ils n'existent pas. Muhammadur <rire> Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا, في سي... ي... آ... تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذكرهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل Dakaram fil-injil. Et à la fin de Surat al, al il a dit Mohammed le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui. Man il a dit les Sahaba. C'est les compagnons. Il dit tu les vois fermes envers les infidèles, clément miséricordieux entre eux. Et dit, tu les vois prosternés, inclinés, recherchant l'agrément et la satisfaction d'Allah. La trace de la prosternation sur leur visage. Attention aujourd'hui, trace de prosternation. <rire> Déjà, ils peuvent te catégoriser parce que tu as une trace, de, une trace au, au, au visage. Il dit la trace de la prosternation <rire> au visage. Tel est leur exemple dans la Torah. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'Allah les a décrits dans la Torah. Ensuite, il les décrit aussi dans l'évangile. Il dit, de même dans l'évangile. Il les a décrits comme une semence qui pousse, etc. Alors, Allah azz'a dit, أثنى عليهم قبل أو T'imagines, ceux qu'Allah a fait l'image avant même qu'il les suscite, des gens, il les insulte, il les considère mécréants. alayhi salat wa salam قال la تسبوا ashabi, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas mes compagnons. فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Par celui qui a mon âme dans sa main. لَوَ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ مُدْ وَلَا نَصِفَهُ وَلَا نَصِفَهُ Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit par celui qui a mon âme dans sa main. Il dit n'insultez pas mes compagnons. Par celui qui a mon âme dans sa main, si l'un de vous il possédait le mont Ohud en or. Imagine, le mont Uhud tu l'as en or. Et tu le dépenses tout. Fils Il dit, il n'atteindrait pas la poignée de l'un d'eux. Ni même la moitié. Tu n'atteins pas la poignée, ni la moitié de la poignée d'un des compagnons. Que dire de al khattab et de Abu Bakr al anhuma كان يلقبان بالسمع والبصر. ونسولمي السمع والبصر. اللي وين عمر ابو بكر. عمر رضي الله عنهما. فإذا هذه من الأمثلة على خطورة أن الإنسان يعني يجب أن يتنبه قبل أن يتلفظ بأي كلام وأن لا يتسرع. Donc le musulman doit faire attention à ce qu'il dit, comment il le dit. Ne pas se précipiter, surtout quand il y a des jugements. Porter des jugements sur les individus comme ça, c'est une chose où il faut mettre un frein à main. Et bien réfléchir avant de t'exprimer. Babun shamatatul aada. Shamatatul aada. Ensuite, il dit le chapitre, le chapitre suivant La réjouissance de l'ennemi. La réjouissance de l'ennemi. Fa'an <t 'en> Abi Hurayrat, radiyallahu anhu, anan <-en> nabiya sallallahu alayhi wa sallam, kana yataawadu min su'il kada. Ouashamatatil a'da. Min sou il kada. Ouashamatatil a'da. Abu Huraira, radiallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherche refuge auprès d'Allah contre le mauvais, la mauvaise destinée et contre la réjouissance de l'ennemi. Contre la réjouissance de l'ennemi. Fahadihi at tarjama. L'imam al-Bukhari veut montrer l'importance de toujours demander à Allah protection contre le fait d'être source de réjouissance de l'ennemi. وبيكت لانمي العدو يكيد بالمسلم يعني يكيد له كيدا ويتربص له او يتربص به الدوائر وفي الوقت نفسه يفرح بكل بلاء وبكل مصيبه وبكل نازله تحل بالمسلمين car l'ennemi, il est constamment en ruse, en complot contre le croyant. Il lui prépare des ruses et complote à son égard. Et dans le même temps, il se réjouit dès qu'un malheur touche les musulmans ou un musulman. Il se réjouissent lorsqu'il y a un malheur, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il passe une mauvaise situation alors ils sont ils se réjouissent de, de cette situation et parmi les invocations importantes que chaque musulman se doit de toujours faire c'est rechercher refuge au prix d'Allah contre le fait que les ennemis se réjouissent. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'occasion, l'opportunité de se réjouir des croyants et des, et des musulmans. <coughs> ou il muslimin. Aouchatah ti amril muslimin. ou Tout ce qui est une des de choses. Tout le fait de, de délaisser les musulmans, ou bien que les musulmans soient humiliés ou qu'ils soient abattus. Tout ce qui peut provoquer cela, que ce soit à travers une perte, à travers un, un malheur, à travers la division. Le fait qu'ils voient les musulmans, ils s'entretuent entre eux, ils se disputent entre eux, ils sont émiettés. Ben eux, ils se réjouissent, ils sont contents de cela. Donc, quand tu recherches refuge auprès d'Allah contre le fait d'être la source ou la cause de la réjouissance de l'ennemi, tu recherches refuge contre toutes ces choses-là. Contre la division des croyants, contre l'émiettement des musulmans. Puisque c'est les causes qui vont amener la réjouissance de l'ennemi. والاعتصام به سبحانه وتعالى لان الامر بيده سبحانه وتعالى فهو الحافظ فهو الكافي يقول الله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم لكن رابورطت النبي عليه الصلاه والسلام il faisait l'isti'ada, qui est le fait de se tourner vers Allah, de rechercher l'aide, secours, protection, refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Car tout ordre est entre les mains d'Allah. Allah, Allah c'est lui le garant, Allah c'est lui le protecteur, Allah il est celui qui te suffit. Allah il dit dans le sens du verset, et quiconque s'attache à Allah, il sera guidé vers le droit chemin. sera protégé, préservé. Donc il veut montrer l'importance de ce dua. Dans des versions, dans des variantes de ce hadith, il est cité quatre choses. Là, il a cité deux. Dans des variantes, il y a quatre choses contre lesquelles le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il demandait refuge. Il demandait protection à Allah, subhanahu wa contre le mauvais, la mauvaise destinée ou le mauvais destin la réjouissance de l'ennemi contre la la, 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 la le, le malheur ou la tristesse perpétuelle et les épreuves intenses les épreuves intenses هذه أربع أمور أربعة كان يتعوذ بها النبي عليه الصلاة والسلام فلعلنا نذكرها في لقاء آخر لأنه قد حان وقت صلاة العشاء هذه أربعة أحدنا في الأنفذين إن شاء الله تعالى de salat الصلاة العشاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وإخلاصا وتوفيقا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين